Spain is a relatively small country in Western Europe, but what happens here tends to act as a preview for what's about to happen in the rest of the West. So when a couple of weeks ago, the founder of the populist Vox Party was shot in the face here in Spain, we paid attention. The shooting came at exactly the moment when the left in Spain is trying to take over the country extra-legally, pardoning terrorists, offering amnesty to terrorists against the Constitution in order to take complete control. Something very much like this happened in the last century, in the 1930s, and tens of thousands of people, mostly Christians, were slaughtered in the aftermath, shot in the head, buried alive. It was the beginning of the Spanish Civil War. So we thought it'd be worth coming to Spain to see what's happening here. We went to a protest, and we spent a great deal of time with the leader of the Vox Party, Santiago Abascal. You're about to hear from him. Our assessment was pretty simple. He's honest, he's principled, and above all, he's completely unafraid. Here he is. Santiago, thank you for having us in Madrid. Spain is obviously inflamed politically right now. A lot of the world is not paying attention. What do you think is at stake for the West in what's happening here right now? Yo creo que sería bueno que en el resto del mundo comprendan que España durante mucho tiempo ha sido el campo de pruebas del wokismo más extremo, de agendas climáticas extremas, de leyes de género tremendamente radicales desde el año 2004. Además, España es la puerta de la islamización de Europa por su posición geográfica y por ser una de las principales víctimas de, de la inmigración masiva. Y yo creo que no hay que olvidar la importancia de la conexión de España con, con toda Iberoamérica, con Hispanoamérica, porque la influencia de España ha sido muy grande. Hoy no es tan grande, pero España puede ser el freno del narcocomunismo o ser la punta de lanza del narcocomunismo. Hay que tener en cuenta que España es el único país de Europa en el que hay ministros comunistas en el gobierno. Y yo creo que eso es algo que debería ser entendido, debería ser visto con preocupación. Explain, if you would, to those who are not following Spanish politics, how you believe the current left government in power is trying to end democracy in Spain. How is that happening, do you think? Bueno, el gobierno ha sido, bueno, el gobierno no ha sido todavía elegido, pero hemos eh, votado en una legislatura normal para que un gobierno haga unas u otras políticas públicas. Sin embargo, este gobierno ha iniciado un proceso constituyente, ha puesto encima de la mesa una ley de amnistía para los peores delitos cometidos por representantes públicos, delitos contra la Constitución, delitos contra la unidad nacional y, en definitiva, eh, Pedro Sánchez es un político que está amnistiando a otros políticos a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. Es un político que está perdonando la deuda a una región determinada para obtener el voto de los representantes de esa región y para mantenerse en el poder. Es el mayor acto de corrupción que puede cometer un político, pero además está iniciando un proceso constituyente. La ley de amnistía no cabe en nuestra Constitución. Ha puesto en pie de guerra absolutamente a todos los sectores judiciales, a todas las aso asociaciones judiciales independientemente de su orientación ideológica, que han hablado en, en los términos más contundentes. Hoy en España los jueces, tanto el gobierno de los jueces como las asociaciones judiciales, están hablando del principio del fin de la democracia, están hablando de la abolición del Estado de Derecho y están hablando de un ataque brutal a la separación de poderes. Nunca había pasado eso durante toda nuestra democracia y por eso nosotros decimos que 
la investidura de Pedro Sánchez es un golpe a la Constitución y es un golpe a la nación y que por lo tanto vamos a enfrentar, si él logra ser nombrado presidente, una legislatura ilegal, no solo ilegítima, porque Pedro Sánchez ya fue elegido hace cuatro años mintiendo a los españoles sobre sus pactos. En esta ocasión es mucho más grave, no solo les ha mentido, sino que directamente el gobierno camina por la senda de la ilegalidad más absoluta. So, his case is that allies of the left don't have to follow the law. The rule of law does not apply to his political allies on the left. Exactamente de eso le hemos acusado. Le hemos dicho que el mensaje que lanza a todos los españoles es que la ley ya no obliga a nadie. Porque si la ley no obliga a sus socios y a sus cómplices de investidura, ¿por qué nos tiene que obligar a los demás? ¿Por qué nos dicen que tenemos que convocar manifestaciones eh, con todos los papeles? ¿Por qué hay que cumplir con los trámites administrativos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar impuestos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar las multas? ¿Por qué los españoles tienen que aceptar las condenas de los tribunales? si los cómplices de la investidura de Sánchez van a ser indultados, si los delitos gravísimos cometidos por políticos durante un periodo de cinco años van a ser completamente indultados, van a decir que no hubo delito, que no hicieron nada mal. Yo creo que no puede ocurrir eh, nada más grave, es un mensaje peligrosísimo a la sociedad y pone en riesgo la convivencia entre los españoles, porque ¿por qué vamos a aceptar la legitimidad de las instituciones gobernadas por la izquierda si la izquierda no respeta las leyes? La izquierda hace eh, leyes de género extremistas, han hecho una ley de consentimiento sexual que se llama la ley del sí es sí, pero que solo les afecta a ellos. Recientemente ha sido detenido el hijo de un eh, magistrado muy conocido de izquierdas, inmediatamente eh, se le ha puesto en la calle. Hay personas que pasan en, en el calabozo durante días ante denuncias de esta naturaleza. Lo mismo con los delitos eh, políticos. Ahora están deteniendo a un montón de chavales por estar en manifestaciones que no tienen permisos y les están imponiendo sanciones administrativas y sin embargo se están perdonando delitos gravísimos, delitos más graves que los que cometen los políticos que roban el dinero público, porque robar el dinero público y llevárselo a casa está muy mal, pero robar el dinero público y utilizarlo para romper la constitución y la convivencia es mucho más grave y eso es lo que ocurrió en Cataluña con los líderes separatistas que intentaron un golpe de Estado en el año 2017. El problema es que el golpe de Estado del año 2017, cometido por el separatismo y paralizado por la sociedad española, por la actuación del rey y de los tribunales, ahora ese golpe se ha trasladado al Palacio de la Moncloa y cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, que está dispuesto a cualquier cosa para mantener en el poder. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún principio, no cree absolutamente en nadie. Es, ni en nada, es capaz de vender incluso a su madre. So one side has to follow the letter of the law or you go to jail. The other side can do whatever it wants. So there's no more rule of law in Spain as you're describing it. What can you do about that? Pues realmente enfrentamos una situación muy complicada porque no sabemos eh, lo que puede durar. Nosotros lo estamos intentando todo. Estamos apoyando todas las movilizaciones sociales que están siendo sostenidas y permanentes durante mucho tiempo y absolutamente multitudinarias durante este fin de semana. Vamos a hacer oposición parlamentaria. Hemos acudido a los tribunales. Hoy mismo, después de esta entrevista, yo acudo al Tribunal Supremo a presentar una querella contra el presidente del gobierno por negociar con aquello que, que no le pertenece, que es 
la vigencia de la Constitución y la deuda que tienen las regiones. Vamos a intentarlo todo, pero sabemos que enfrentamos una legislatura peligrosa y que solo tiene una elección posible al final, que es que el tirano se sienta en el banquillo de los acusados o que los opositores acabamos en la cárcel. Esa es la realidad y eso es lo que nosotros estamos intentando explicar a nuestro pueblo. Estamos intentando que los españoles cobren conciencia de qué es lo que estamos enfrentando y creemos que una inmensa mayoría de los españoles ya saben cuál es el peligro que representa Pedro Sánchez, pero deben saber qué vamos a tener que vivir durante esta legislatura en la que tenemos que utilizar todas las armas legítimas para impedir la consolidación de este gobierno. When you say the opposition will wind up in jail, you're the leader of the opposition. Are you ready to go to jail for this? Yo estoy dispuesto absolutamente a todo. Absolutamente a todo. Yo represento una fuerza política de españoles que aman a su patria y su propia libertad por encima de todo y no soy la única persona que está dispuesta a entregarlo todo porque España siga siendo una nación unida y los españoles veamos nuestras libertades salvaguardadas y la igualdad ante la ley garantizada. Me parece que nuestros hijos, el, el futuro que tengan, merece absolutamente toda nuestra entrega. Who are your allies in this? Has the US State Department, which has as its mission spreading democracy around the world, taken your side in your effort to preserve democracy? Have, have other nations spoken up on your behalf? Bueno, durante estos días es verdad que la interlocución internacional no ha sido nuestra prioridad, por eso eh, esta entrevista es tan importante para nosotros. Hemos estado muy centrado en la, en la respuesta interna, pero confiamos en que esta conversación sirva para que eh, muchas personas a lo largo y ancho del mundo entiendan cuál es el peligro que enfrenta España y que es un peligro que no solo afecta a los españoles, porque eh, el cáncer que comienza a introducirse en la política española puede acabar afectando al resto de naciones europeas. Cuando las instituciones se degradan, eso se puede contagiar. Lo hemos visto en, en Hispanoamérica, cómo han ido cayendo una tras otra todas las naciones en manos de gobiernos narcocomunistas. Eso puede ocurrir perfectamente en Europa. En España padecemos el único gobierno con ministros comunistas. Esto es una anomalía. Pero no es descartable que si la Unión Europea no, no reacciona, no haga nada, no le da importancia, esto pueda acabar ocurriendo en otros lugares. De hecho, es muy escandaloso que los burócratas de la Unión Europea no hayan actuado con contundencia teniendo en cuenta que han perseguido brutalmente a Hungría y a Polonia diciendo que en Hungría y Polonia el Estado de Derecho estaba en riesgo o había poca división de poderes cuando era una falacia completa. En Hungría y Polonia lo único que pasaba es que había dos gobiernos que defendían sus fronteras frente a la inmigración masiva y que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a las convicciones de los propios padres. Y eso ha sido lo que los burócratas de la Unión Europea han perseguido. Entonces, realmente vemos con preocupación y sospecha eh, hasta qué punto la ideologización de la Unión Europea hace que ahora miren para otro lado ante una situación tan grave como, como la de España. Pero esperamos tener eh, aliados como los hemos tenido durante todo este tiempo. Vox ha contado con importantes eh, alianzas en Europa, no solo los primeros ministros húngaro y polaco, sino también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Hemos recibido el respaldo de muchos líderes iberoamericanos, incluso del presidente Trump. Es decir, Vox es un partido con grandes conexiones internacionales porque somos conscientes de que, aunque nosotros defendemos nuestra propia patria, 
la estamos defendiendo de la misma manera que otros muchos ciudadanos a lo largo y ancho del mundo se enfrentan al globalismo y a, y a la sensación de perder el control sobre su futuro de manera completa. Lo que las clases medias están viviendo en todo eh, Occidente no solo ocurre en España, ocurre en, en Norteamérica, no. ocurre en toda Europa. Yo creo que te, enfrentamos enemigos comunes y debemos ser capaces de hacer lo que hacen ellos, de mirar por encima de diferencias. Comunistas, socialistas, miran por encima de diferencias y se unen en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo. Y al otro lado hay pequeñas rencillas, pequeños enfrentamientos. Yo creo que todos los que vemos con claridad el, el problema de lo que representa, por un lado, el narcocomunismo, por otro lado, el, el wokismo o el globalismo y las imposiciones a, a todas las clases medias, debemos encontrar la fórmula de colaborar y de trabajar juntos en todo el mundo. One of the things that Spain has in common with other Western countries that are becoming less democratic is the involvement of George Soros, who's a major player in Spanish politics. Why would George Soros, who is not Spanish, has no connection to Spain that I'm aware of, be involved to the degree that he is in Spanish politics? Bueno, George Soros eh, es húngaro y no, y, y no solo es poco querido en Hungría, sino que es muy poco querido en muchas naciones del mundo porque trata de influir. Eh, George Soros fue la primera persona que se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando este fue elegido. Cuando a Pedro Sánchez eh, yo le he interpelado en el Parlamento. George Soros fue la primera persona que se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. George Soros. Exacto. Esas son las noticias que se publicaron en España y que el gobierno nunca ha desmentido. Cuando yo he interpelado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa reunión, nunca ha contestado en el Parlamento. Nunca ha contestado. Claramente eh, ad admiran a personajes de esa naturaleza. Es curiosa esa alianza entre, eh, entre la izquierda y la extrema izquierda y los multimillonarios globalistas. Es realmente una alianza curiosa de esa izquierda que antes se manifestaba como antiglobalización y que hoy se ha eh, aliado con todos esos multimillonarios que quieren, que quieren manejar el mundo y que nos tienen que decir cómo tenemos que vivir mientras ellos viven a cuerpo de rey. One of the things Soros has pushed here, as in the rest of Europe and the rest of the West, is mass immigration from the third world into your country. Um, does that have the support of the Spanish people? Does, does the average Spaniard want millions of North Africans living here? No, in absoluto. La inmensa mayoría de los españoles voten lo que voten están en contra de la inmigración masiva. Quieren que se produzcan repatriaciones inmediatas cuando la inmigración ilegal llega a nuestras costas. Quieren que se produzcan deportaciones de aquellos que han entrado ilegalmente en nuestro país y, por supuesto, de los que cometen delitos. Quieren que se retire la nacionalidad a las personas que la han obtenido y que cometen delitos en España. Esa es la posición mayoritaria del pueblo español. Nosotros lo conocemos bien y esa posición no solo la defienden los votantes de Vox, incluso los votantes socialistas, pero hay un discurso público un discurso de los medios de comunicación, de las tribunas políticas y un discurso de la calle, un discurso de los bares. Están totalmente enfrentados. Es, es algo verdaderamente sorprendente porque además eh, se atreven a estigmatizar a su propio pueblo. Llaman xenófobo a todo el que pide que la inmigración sea legal y ordenada. ¿Y a ellos cómo hay que llamarles? Endófobos. Ellos odian a su propio pueblo. ¿Por qué nos quieren condenar a, la, a las consecuencias de la inmigración ilegal, a la falta de seguridad? a la degradación de los servicios públicos y sanitarios? ¿Por qué quieren condenar a esas personas a jugarse la vida en el mar? ¿Por qué Soros financia organizaciones como Open Arms, que es 
una de las ONGs que además recibe financiación pública y que es la principal responsable de la colaboración con las mafias del tráfico de personas en el Mediterráneo. ¿Por qué arrebatamos a esos otros países a gran parte de su, de su población que podría levantarlos? ¿Por qué les condenamos a unos juegos del hambre diciendo que el que llega aquí legalmente finalmente podrá legalizarse de alguna manera pasando por encima de nuestras leyes? Es toda una gigantesca y, y brutal contradicción que es muy difícil de denunciar porque inmediatamente la, la maquinaria mediática de la izquierda y del, y del globalismo te etiqueta, te, te, te mata socialmente, te, te insulta y dice que eres una persona sin alma, que quieres que los inmigrantes mueran en el mar, que no eres solidario, cuando son ellos los, los que les están llamando y son ellos los políticos progres, los culpables de las muertes en el Mediterráneo. This is not a judgment, it's merely an acknowledgement of mathematics. But the Spanish birth rate is far below replacement. The Spanish are not reproducing themselves. Your immigration rates are among the highest in the world. In 100 years, Spaniards will be a small minority in their own country. Small minority. Do you think your average person knows that? Yo creo que sí, que el ciudadano medio lo ve con preocupación. España tiene que mirar a, a Francia, a Suecia, a Alemania, donde la islamización y el, y el cambio social se ha producido de una manera brutal. Sin embargo, no hay un incentivo al, al renacimiento demográfico en los países europeos. Sí, hay un incentivo en Hungría, de nuevo. En Hungría, a las familias que tienen tres hijos, se les exime de pagar el impuesto de la renta durante toda la vida. ¿Qué hacen en Francia y en Suecia? Dan cheques por hijos. ¿Y quién tiene los hijos? Pues los que no trabajan muchas veces. Es, es, es algo endiablado. Hay que ver cuál es la fórmula para que haya un renacimiento demográfico en las naciones europeas. Los europeos queremos, la mayoría de los europeos, queremos preservar nuestra identidad, queremos preservar nuestras raíces, nuestro modo de vivir en libertad. Queremos que se preserve la igualdad del hombre y la mujer que algunas culturas y religiones no entienden. Eso es lo que estamos enfrentando. No enfrentamos cualquier tipo de inmigración. Enfrentamos una inmigración totalmente incompatible con nuestra manera de vivir, sobre todo las otras naciones europeas, porque de verdad que España recibe también una inmigración de los países hispanoamericanos, hermanos, que tienen una misma lengua, una misma cosmovisión, y la integración es mucho más fácil, es, es mucho más natural. I've been struck in the time we've been here by the state of free speech in Spain. Franco was much criticized for censorship, but it seems in modern Spain you are not allowed to say certain things. Apparently it's against the law to have certain opinions about Spanish history. You're not allowed to criticize immigration. How did you get to a place where a Spanish citizen can't say what he thinks? Bueno, es, es el wokeismo llevado a, al extremo. Si uno se opone a determinadas eh, leyes de feminismo extremo o a las leyes de género, inmediatamente es denominado machista o, o transfobo. Si uno quiere hablar con libertad sobre su historia, inmediatamente dicen que es un fascista. Eh, si uno cree que la unidad nacional hay que defenderla frente al separatismo, le llaman centralista, uniformizador, eh, buscan la muerte civil, eh, tratan de aprobar eh, eh, leyes con las cuales se te pueda condenar por, tu, por tus ideas, por tus convicciones, convierten en odio el pensamiento de la derecha, para que solo la izquierda tenga eh, legitimidad. Eso es lo que está pasando, lo, lo llevan a tal extremo que incluso en el diario de sesiones del Parlamento se eliminan algunas expresiones que utilizamos. 
Yo el otro día acusé al presidente del gobierno de ser el presidente más corrupto de la historia de España, precisamente porque iba a obtener la investidura amnistiando a otros políticos a cambio de, de votos para estar en el poder. Fue eliminado del diario Sesiones. Cuando hemos llamado filoterroristas, a los que en realidad deberíamos llamar terroristas, porque son los herederos de la banda terrorista ETA y que tienen presencia parlamentaria en, en el Parlamento Español, ha sido eliminado del diario de sesiones. Aquí hay dos varas de medir. La izquierda puede decirlo todo, los progresistas pueden decirlo todo y los demás tenemos que callar. Han impuesto, han impuesto una ley de memoria que trata de obligarnos a interpretar el pasado solo del modo en el que la izquierda piensa. Y eso es algo que no aceptan los españoles. Sin embargo, han logrado ir aprobando todas esas leyes con el apoyo de fuerzas extremistas de carácter comunista o de carácter separatista, que no creen en España, que no les importa lo que ocurra, no les importa el hundimiento eh, económico y nacional de España. Por eso apoyan gobiernos como el de Pedro Sánchez. It, it's interesting. I mean, Spain, and not to dig up the past, but was the site of the biggest mass slaughter of Christians in Europe less than 100 years ago. Thousands of clergy, priests, nuns, bishops were murdered by the left in Spain. Um, and those ideas still exist in Spain. And so it's striking to me that church leaders aren't denouncing those ideas since there was just a mass slaughter of Christian clergy in this country less than 100 years ago. Why is the church not speaking out against these ideas? Yo creo que la, las jerarquías siempre han estado muy vinculadas al poder, pero es cierto que España vivió eh, durante la guerra civil y en las fases anteriores de la de la república eh, que ha sido idealizada por la izquierda una brutal persecución religiosa que no tiene parangón es una de las mayores persecuciones que ha sufrido la iglesia que han sufrido los cristianos a lo largo y ancho del mundo y hoy precisamente se nos quiere impedir hablar de esas cosas se pretende que los españoles creamos eh, que, que la izquierda y el comunismo defendían la democracia no la izquierda y el comunismo defendían a Stalin, la izquierda y el comunismo perseguían la libertad religiosa, la izquierda y el comunismo y el socialismo persiguen la libertad en todos los órdenes, solo han traído ruina, muerte, no han traído nada más a lo largo y ancho del mundo, no hay ningún sitio en el que el socialismo o el comunismo hayan traído nada bueno en ninguna parte del planeta y eso es lo que no quieren que digamos. Es verdad que ellos han perdido con la caída del muro de Berlín eh, esa bandera de, de la lucha de clases. Hoy los obreros votan en, en América, en, en Europa y en Vox y en España a, a fuerzas políticas como Vox. Entonces la, la izquierda ha necesitado buscar otros eh, medios de confrontación social y de, y de división. Es el marxismo cultural. Traen otro tipo de, de elementos, da igual que sea el género, el clima. Uno no acepta lo que ellos dicen, inmediatamente odia a las mujeres. Uno no acepta las leyes climáticas, como las leyes climáticas que se han aprobado en España, en el Parlamento, que prohíben la exploración y extracción de nuestros recursos naturales. Esas leyes se han aprobado hace dos años en el Parlamento español. Si uno se opone a esas leyes, es un enemigo de la humanidad. Son los nuevos resortes de la izquierda para dividir a la sociedad y para obtener el poder. They call you a woman hater, but but their policies have resulted, I think, in a huge increase in violent rape in your country. Is, am, I, am I missing something? No, es absolutamente cierto. Las violaciones se han multiplicado en España desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. ¿Por qué? Porque han aprobado una ley 
una chapuza de ley que pretendía proteger a las mujeres y lo que ha hecho es poner en la calle a una cantidad tremenda de violadores, a 120 violadores peligrosos y ha reducido las condenas a 1.200. Eso es lo que, ha, lo que han provocado. Y además, esa llamada a la inmigración masiva y legal procedente de determinados países en donde no hay respeto por la mujer, también está detrás de la llegada a España y Europa de crímenes sexuales que no conocíamos, que no eres capaces de imaginar. Las violaciones eh, grupales se han multiplicado en España. Y eso con el gobierno más feminista de la historia. Eso con el gobierno que, que nos eh, ha colado un ministerio de la mujer y que ha servido precisamente para atraer esa ley que ha puesto a los violadores en la calle. Este gobierno es, un, es un, una mentira completa. Este gobierno es una traición a su propio pueblo. Este gobierno está presidido y dirigido por personas que no tienen escrúpulos, que solo tienen ambición de poder y que están ideológicamente obsesionadas, que no, no creen que tienen que gobernar para todos. Son gente sectaria, gente extremista y gente con ambición de poder. Lo que ha sido siempre el, el comunismo y el socialismo. So, historians often say that what happened in Spain in the late 1930s was a preview of what happened in the rest of Europe and the world in the years after. It seems that way again. It seems the battles that are taking place here, the ideological, political, and legal battles, are a preview of what is happening, of what will happen in the United States, in Great Britain, in France, in the entire West. What would you say to those countries looking at Spain? What lessons are you learning that you think people who actually care about democracy in the United States or the UK or New Zealand or Australia or Canada, what should they be learning from what's happening to you? Bueno, yo creo que es verdad que, que España tiene esa, esa influencia para lo bueno y para lo malo. Además, Pedro Sánchez, si logra la investidura, no solo, es, no solo sería el presidente del gobierno español, sino que es hoy el presidente de turno de la, de la Unión Europea. Es decir, la influencia de lo que se está haciendo en España puede traspasar fronteras. Yo creo que los españoles durante muchos años nos hemos dejado llevar por algo terrible, que ha sido la falta de autoestima nacional, por un sentimiento de culpa por nuestra historia, un sentimiento absurdo, porque España ha tenido una historia gloriosa en América. España eh, ha aportado a la historia universal la mayor obra de hermanamiento que nunca se ha producido, con el mestizaje racial, con, con la evangelización, y yo creo que España no tiene nada que avergonzarse, tiene que estar orgullosa, pero hay una leyenda negra que ha hecho que los españoles miren muchas veces con vergüenza a su propio país. Y, y la izquierda ha olvidado la patria, ha, ha identificado la patria con, con la derecha, ha, ha rechazado nuestra historia por completo. El otro día, durante el desfile de las Fuerzas Armadas en España, yo estaba en una de las tribunas de autoridades y por allí pasaba eh, la legión, la policía, la guardia civil, eh, militares de, de todos los de todos los cuerpos, pasaron los aviones, la infantería, la caballería, no se aplaudía nada, hasta que pasó la agencia tributaria y entonces los que estaban detrás de nosotros, los socialistas y comunistas que estaban en las tribunas, comenzaron a aplaudir. Para ellos la patria solo es pagar impuestos. La bandera, el himno, les repugna. Nuestra historia les avergüenza. La falta de autoestima nacional eh, yo creo que ha sido uno de los grandes eh, problemas de España. Cuando cuando no hay un proyecto, sí. cuando no hay un orgullo, una nación puede caer 
en cualquier cosa y en manos de cualquiera. Spain did end human sacrifice in the Americas. That seems like something we're celebrating. Bueno, lo tendría que celebrar eh, Hugo Chávez y todos, y todos aquellos que, que hoy vemos que en su, propia, en su propio aspecto representan la mayor apología de lo que hizo España. Hay un historiador que era Venancio Carro que decía que la cara de los actuales indios es un documento viviente y nuestra mayor apología. España nunca ha sido un país racista. España apostó por el por el mestizaje y por la evangelización. Of course, the the empires of Latin America were based on human sacrifice, and the Spanish ended that, and that seems like something to brag about. So we went to the um, to the protest last night in Madrid. I think it was the twelfth night. How long do you expect those protests to continue? No voy a decir cuánto creo que van a durar. Voy a decir cuánto creo que deben durar. Y yo creo que deben durar a través de esa fórmula o de otras, todo lo que dure este gobierno. Si se produce la investidura pasado mañana, España va a enfrentar un gobierno ilegal durante cuatro años. Un gobierno que dice que la ley solo obliga a los opositores, pero no a sus socios. Un gobierno que está dispuesto a amenazar a los jueces con comisiones de investigación en el Parlamento. Un gobierno que no cree en la separación de poderes. Un gobierno que no cree en España. Yo creo que el peligro es tan grande que los españoles van a tener que ir a la movilización permanente. And finally, how do you think this ends for you? When you when you say your prayers or you're in a in a quiet moment and you think about the rest of your life, honestly, how do you think this ends for you? La verdad es que pienso poco en ello, en en cuál es el el futuro que me espera a mí. Honradamente pienso eh, muy poco en ello. Yo tengo cuatro hijos y pienso mucho en su futuro y como otros muchos españoles veo con extraordinaria preocupación cuál es la patria que vamos a dejarles. Yo creo que la nación es algo que nos trasciende. La nación no somos los españoles que estamos eh, hoy aquí, no son las personas que vemos caminar por la calle. La nación es, es nuestra historia, son los cementerios de nuestros antepasados. La nación es la reunión de los vivos, de los muertos y de los que no han nacido. Y, y por lo tanto yo veo las cosas con un sentido de trascendencia, no, no solo con un sentido de trascendencia religioso. Creo que lo que hoy hacemos, aunque nosotros no obtengamos la victoria que deseamos, puede servir para que otros, más adelante, nuestros hijos, otras generaciones, obtengan esa victoria. Habrá merecido la pena. Ha sido un honor para nosotros. Muchísimas gracias, Taker. Thank you.